1: Fleißig umgebaut, so gut, dass wir gemeinsam jetzt hier in Österreich zusammen sein dürfen. Liebes vor Adelberg, wir haben jetzt eine Minute überzogen, wir sind ja voll im, 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 im Time und, und live und was weiß ich wo alles und es ist gar nicht lustig. Wir entschuldigen uns hier ganz herzlich, aber wir steigen jetzt voll ein in diese Set. es ist alles live und getaktet und dann äh, ist es manchmal auch nicht so einfach. Holy Spirit Without Walls. Ich weiß nicht, ob du dir das schon äh, mal so richtig auf der Zunge zergehen hast lassen, was es bedeutet, der Heilige Geist ohne... Wende, weil wenn ich so jetzt die letzten äh, Wochen und Monate in meinem Leben, eingeschaut, äh, mein Leben angeschaut habe, dann habe ich plötzlich gemerkt, es gibt Situationen, die habe ich so perfekt geplant. Oder man plant ja sein Leben, man plant sein Innenleben, man plant sein gesamtes Leben und denkt sich, so wird es werden und das sind die Termine. Und alles äh, habe ich, ich habe meine kleine Box und meine kleine sichere Mauer, hinter der ich mir, mich verstecken kann kann, die Mauer meiner Pläne, die Mauer meiner Vorstellungen, die Mauer meines Lebens, wie ich das gerne hätte und plötzlich kommt Corona. Eine Corona-Krise und du merkst, Wahnsinn, das ist ja alles anders, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Deine Hochzeit wird plötzlich abgesagt, die Hochzeit an und für sich ja nicht, aber das Fest und, und dein Geschäft läuft anders oder die Hochzeit und das Geschäft und da denkst du dir, Wahnsinn, also ich habe das mir anders vorgestellt. Es hat plötzlich nichts mehr in meiner kleinen Lebensbox Platz und ich muss mein, Leben, muss mein Leben ein bisschen umplanen. Du kennst das bestimmt. Du hast Reisen gebucht, tausende von Euro wolltest du ausgeben, jetzt darfst du es nicht ausgeben und so viele Sachen. Genauso war das damals zu Pfingsten. Und Pfingsten ist ja nicht einfach so passiert, sondern Pfingsten wurde ja vorausgesagt. Jesus hat auf dieser Welt gelebt und es hat drei große Schritte gegeben. Und wir feiern heute Pfingsten und ich wünsche mir heute für dich hier in der, im ICF, wie ihn für dich zu Hause in Vorarlberg, Innsbruck, Salzburg, Linz, wo immer du heute sitzt oder zuschaust, Südtirol, Bayern, Amerika, Kalifornien, ich weiß nicht, wo du bist. Und äh, wünsche ich mir, dass es heute nicht nur eine Predigt des gut Pfingsten, Check, der höchste Feiertag, sondern ein Erlebnis oder ein Refreshment, das dein Leben verändert. Christsein ohne Pfingsten ist nicht mal Christsein richtig. Das stimmt, das fällt was nicht, weil das geht nicht. Und zwar war er sehr folgendermaßen, Jesus war auf dieser Welt und äh, dann ist er gestorben, auferstanden und bevor er in den Himmel gefahren ist, hat er mit seinen Freunden geredet. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 steht, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein. In Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Krass. Und dann sind diese Freunde von Jesus, die Jünger, sind in die Stadt gekommen und dann passierte Folgendes. Apostelgeschichte 1, Vers 13. In der Stadt angekommen, gingen sie in das obere Stockwerk des Hauses, wo sie sich von nun an trafen. Sie kamen zusammen, kein Social Distancing. Sie alle trafen sich regelmäßig an diesem Ort, um gemeinsam zu beten. Sie beteten und hatten etwas erwartet und dann passierte Folgendes. Apostelgeschichte 2, vor 2000 Jahren. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jeden einzelne von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, so wie jeder, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Es war spektakulär, plötzlich war Gott nicht mehr in einem Haus. Er war nicht mehr in den vier Mauern in diesem gemacht, sondern er hat sich ausgebreitet. Die Juden hatten ja im Alten Testament das Bild von Gott, dass er in einem Haus wohnt, in einem Zelt, in einer Hütte, in einem Tempel. Und, und da war er ja und plötzlich zum Pfingsten war er nicht mehr in diesem Haus Gott hat den Himmel aufgemacht, den Heiligen Geist ausgegossen und er ist für alle zugänglich. Jetzt ist der Holy Spirit without walls, Gott ohne Wände auf dieser Welt zugänglich für jeden. Die Herausforderung ist, dass wir oft in unseren Vorstellungen Wände haben, obwohl die Tür offen ist, der Himmel offen, aber wir leben in unserem eigenen Herzenstempel. Und sagen, okay, da drinnen darf Gott sich bewegen und wir erwarten gar nicht, dass er außerhalb von diesen vier Mauern in unserem Leben sich bewegt. Und deshalb möchte ich dich einladen, jetzt ganz genau aufzupassen, weil die Jünger haben etwas erwartet und auf Gott gewartet. Und wir werden jetzt von unseren lieben Freunden hören, was sie erlebt haben mit dem Heiligen Geist. Und der Hannes von Claren.
0: Yes, so gut. Ich darf euch in ein ganz, ganz spezielles Erlebnis mit reinnehmen, wo ich persönlich gemacht habe mit dem Heiligen Geist. Ähm, als Teenager habe ich gemerkt, ich habe meinen ganzen Glauben, den ich ähm, kennengelernt habe von meinen Eltern auch und von der Umgebung, in der ich aufgewachsen bin, als Teenager auf die Probe gestellt und auch gefragt. Ich weiß nicht, ich habe das erste Mal so die Bibel selber gelesen und dann plötzlich habe ich da Dinge entdeckt, die mir gar irgendwie ich gedacht habe, ah okay, das steht da wirklich drin. Was heißt denn das jetzt? Ich habe zum Beispiel, ich weiß noch, wo ich das erste Mal gelesen habe, dass der Heilige Geist jedem verschiedene Gaben gibt, oder? Und dann und ich weiß noch damals, habe ich so das gelesen, so ein bisschen naiv auch und habe gedacht, ja gut, dann bete ich mal, dass Gott mir zeigt, was ich da so habe, oder? Irgendwie fand ich das noch geil, gell? Und dann ähm, und und, was, und dann habe ich Bücher gelesen, die Bibel gelesen und und es sind immer mehr Fragen aufgetaucht und ich habe immer mehr gemerkt, hey krass, hey Gott ist irgendwie größer wie das, was ich bisher habe. Ich habe gemerkt, there is more, da gibt es irgendwie doch mehr und ich habe wie gemerkt, dass über die Jahre eigentlich ist die Spannung gewachsen, meine, meine innere Spannung, wo ich gemerkt habe, ja, ja. Da ist Meer, aber wo ist denn dieses Meer von Gott? Ja? Immer wieder, weil ich ein Buch gelesen habe oder auch die Bibel, dann, dann wollte ich irgendwie mehr. Und irgendwann hatte ich, so, hatte ich ein bisschen die Schnauze voll so von, von Lesen und so. Und ich habe irgendwann zu Gott gesagt, hey Gott, weißt du was? Ich gebe dir jetzt Zeit, ein halbes Jahr, um mir zu zeigen... Wer du bist, was du kannst und wofür es sich lohnt zu leben. Ich habe dann in diesem halben Jahr mich sprichwörtlich in mein Zimmer eingeschlossen, meine Bibel durchgelesen und wirklich meine ganzen Fragen mit Gott diskutiert. Und auch das kam eines Tages tatsächlich zu einem Höhepunkt, weil ich so viele Fragen hatte. Und ich habe dann an einem Morgen, ich habe sogar noch einen Traum gehabt, wo ich äh, gemerkt habe, krass, ich glaube, Gott will mir was sagen. Und ich war, ich war so eigentlich suchend krass, dass ich dann zu Gott gesagt habe, weißt du was? Ich gehe jetzt in mein Zimmer, ich schließe die Türe ab und ich bleibe da so lange drin, bis du mit mir redest. Ähm, und, und ich habe dann, äh, wenn du mich kennst, weißt du, ich, ich, manchmal mache ich Sachen extrem. <lacht> genau. Und ich habe das gemacht. Ich bin wirklich in mein Zimmer rein und habe meine Zimmertüre abgeschlossen und war da drin. Und, äh, und, und, und was glaubt ihr, was ist passiert? Nix. <lacht> Also ich war da in meinem Zimmer und es ging stundenlang, also wirklich, ich kann euch auch nicht sagen, wie lange ich da drin war. Und dann habe ich mit Gott diskutiert, Bibel gelesen, mein Tagebuch geschrieben, was man so macht. Und da ist mir ein Bibelfers in den Sinn gekommen, in Lukas 11, Vers 13 heißt es, Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Und ich habe dann angefangen zu Gott zu sagen, hey, schenk mir deinen Heiligen Geist. Ich möchte, ich möchte dich erleben, ich möchte dich spüren, Gott. Und ich weiß nicht genau, wie lang es gegangen ist, aber plötzlich war eine andere Atmosphäre in diesem Zimmer. Ich habe plötzlich eine Geborgenheit gespürt. Ich habe mich plötzlich geliebt gefühlt, wie noch nie zuvor in meinem Leben und ganz ehrlich auch wie seitdem nicht mehr. Das ist... Wirklich krass und, ich, hab, und ich, ich bin dann so wirklich in Gottes Gegenwart, ich kann es gar nicht anders sagen, so gewesen und ich kann euch auch nicht sagen, wie lange das ging. Weil ich, ich habe mich da drin verloren, es war so schön. Und dann war plötzlich der Moment, weil ich plötzlich gemerkt habe, ich habe ja viele Fragen und plötzlich war der Moment, wo Gott zu mir, ähm, wo ich wie es Gefühl hatte, Gott klopft an meine Herzenstür und fragt mich, hey, darf ich reinkommen, ich möchte dir sagen, was deine ich möchte Antworten geben auf deine Fragen. Und in dem Moment ist mir so krass bewusst geworden, hey krass, wenn ich Gott jetzt die Türe aufmache, wenn ich jetzt Gott reden lasse, dann muss ich machen, was er sagt, oder? Weil jetzt wollte ich es unbedingt, jetzt redet er mit, dann muss ich auch machen, oder? Und ich hatte immer Angst, dass Gott mich irgendwie nach Peru schickt, in den Dschungel oder so. Äh, zum irgendwas, keine Ahnung, eben zum, zum Faultiere bekehren oder so, genau. Nein, also weißt du, ich hatte wirklich so Angst, hey, was ist, wenn Gott jetzt was sagt, wo ich nicht hören will, ja? Und irgendwann habe ich so ein bisschen mich durchgerungen und gemerkt, hey nein, dieser Gott, der ist ja gut und das, was ich bis jetzt erlebt habe, jetzt vor allem in dieser letzten Zeit, das war großartig, also Gott muss gut sein und ich habe ihm dann bewusst meine Herzen zu aufgemacht und habe gesagt, Gott, komm rein und dann hat er mit mir gesprochen und ich weiß nicht, ob, wenn du in dem Zimmer auch gewesen wärst, ob du diese Stimme gehört hättest, ich habe sie als hörbare Stimme gehört und es war mega krass, Gott hat dann zu mir geredet, hat mir gesagt, wie er über mich denkt, hat mir gesagt, was ich kann, was er in mich reingelegt hat, all diese Dinge und, ähm, und, und dann auch gesagt, hey, ja, wo, wofür er mich geschaffen hat und was es, worum es geht und für was ich leben soll. Und weißt du, heute, ich wäre heute nicht hier, wenn ich diese Begegnung mit Gott nicht gehabt hätte, weil meine, mein Berufungsmoment hängt sehr stark mit diesem Erlebnis zusammen. Und manchmal, wenn ich aufgeben will oder mich irgendwie alles nervt, dann, dann schlage ich mein Tagebuch auf und erinnere mich an den Moment zurück, wo Gott ähm, mir gesagt hat, hey, go for it. Und weißt du, mir ist so bewusst geworden, ähm, immer wieder, wenn ich auch darüber spreche, dann ich möchte einfach Menschen grundsätzlich ermutigen, hey, gibt Gott Raum. Wenn ihr Gott Raum gebt, wenn wir Gott suchen, wenn wir sagen, Gott, ich bleibe hier und ich werde dranbleiben und ich gehe nicht weg bis zum mir. Gott wird mit uns reden, jedem, der sucht. Und ich habe so ein Bild mitgebracht und das möchte ich euch noch zeigen. Und du siehst auch im Livestream, je nachdem, wie groß das Gefäß ist, das wir Gott hinhalten, das füllt er dann. So viel Zeit, so viel Energie, wie wir Gott zur Verfügung stellen, so viel, so viel Raum nimmt er ein, oder? Und ich möchte euch einfach sagen, hey, wenn du in diesen Mauern bist und vielleicht ist es ein kleines Zimmer, deine Mauern oder so, dann, 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 dann mach sie mal ein bisschen größer, die Mauern und gib Gott ein bisschen Raum, dass er wirken kann ähm, in deinem Leben. Und vielleicht hast du auch viele Fragen, dann, dann ziehst du euch und dreht Gott auf die Füße und sag, hey, ich möchte dich erleben. Ich bin hier, komm du auch. In Offenbarung 3, Vers 20 heißt es, merkst du es denn nicht, noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Türe öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Ich habe genau das erlebt. Das Lust, ich habe es erlebt und dann habe ich das gelesen danach und habe gedacht, ja genau das habe ich erlebt. Wenn wir hinstehen, Gott klopft an und dann, wenn wir ihm aufmachen, dann kommt er rein und dann können wir seine Gegenwart, seine Herrlichkeit erleben, dann können wir den Heiligen Geist wirklich erleben, wie er ist. Ich möchte dich ermutigen, nimm dir Zeit, such Gott, Und weil er hat noch viel mehr für dich. Also ich gebe jetzt zum Nathaniel.
2: Danke Hannes. Ja, Ich bestimme, wie viel Raum ich Gott durch seinen Heiligen Geist in meinem Leben gebe. Aber was wenn ich Angst habe, ihm mehr Raum zu geben? Hast du dir die Frage schon mal gestellt? Vor einigen Jahren, als ich so merkte, wie Gott anfing, in mein Leben reinzusprechen und ich fing an, oh ja, er will mir Sachen sagen, er legt mir Dinge aufs Herz, er will was tun in meinem Leben, dann merkte ich, okay, da ist noch mehr möglich. Und es war einerseits begeisternd und spannend, auf der anderen Seite hat es mir auch richtig Angst gemacht. Weil ich dachte, was passiert, wenn ich Gott mehr von diesem Raum gebe? Was passiert, wenn ich, wenn ich, wenn ich ihm Raum gebe? Weil ihm Raum geben heißt ja auch, ich gebe ihm mehr Kontrolle. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich liebe es, die Kontrolle über mein Leben zu haben. Oder zumindest die Illusion, dass ich sie habe. Oder? Ich möchte mein Leben in guter Kontrolle haben. Aber ich wusste, wenn ich dem Heiligen Geist mehr Raum gebe, heißt es, ich gebe Kontrolle ab. Und da hatte ich so Bilder vor Augen von was es heißt, wenn der Heilige Geist mehr in deinem Leben macht. Und vielleicht hast du das schon mal erlebt, ich will das gar nicht beurteilen, aber für mich waren das so komische Vorstellungen, irgendwie Leute, die irgendwie komische Sachen sagen oder zuckend am Boden liegen oder irgendwelche schrägen Dinge tun. Das war so mein Bild von dem Heiligen Geist mehr Raum geben. Und das wollte ich nicht wirklich, weil ich dachte... Dem Heiligen Geist mehr Raum geben, das, das macht aus mir wie so einen fremdgesteuerten Roboter. Ich habe dir mal so ein Bild, ne? da siehst du aus wie so ein lächerlicher Roboter und machst Dinge, die du gar nicht tun willst. Und dann dachte ich, nee, 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 dann ist es doch besser. Wir machen ein paar Mauern, da kann der Heilige Geist trotzdem noch wirken, aber die schützen mich ja auch irgendwie, diese Mauern. Und dann war ich eines Tages oder eines Jahres, um genauer zu sein, Auf einem Bible College. Und Gott fing an, mich in dieser Zeit unheimlich herauszufordern und zu sagen, hey, ich möchte, dass du diese Mauern hier anfängst wegzunehmen. Ich will immer noch mehr Raum in deinem Leben haben. Ich will immer noch mehr in deinem Leben tun. Bist du bereit, die Mauern deiner Angst zu verlassen? Und ich habe so mit mir gekämpft und dann gab es einen Moment, wo ich in, in einer Vorlesung quasi, wo, wo der, der Referent einen Satz sagte und hat bei mir eingeschlagen wie so eine Bombe, eine positive Bombe. Das war, das war so ein Satz, der hat mir geholfen, aus meinen Mauern, die mich einengten, die Gott einengten, rauszukommen. Der hat mir geholfen, diese Mauern, die ihn einengten in meinem Leben, zu verlassen. Ein Satz, der mein ganzes Bild vom Heiligen Geist, von dem, wie er wirken will, was er tun will, revolutioniert hat. Für den ich ihm bis heute dankbar bin. Der Satz ist, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Der Heilige Geist ist ein Gentleman. Und ich habe in dem Moment begriffen, wow, der Heilige Geist das ist nicht irgendwie so eine so eine übernatürliche, komische Energie oder einfach irgendeine Kraft oder wie so ein, wie so ein Schad, wie eine Schadsoftware, die sich so über meine Gedanken drüber schreiben will und irgendwie will, dass ich mich komisch verhalte. So ein heilige Geist, das ist eine Person. Aber nicht nur irgendeine Person, sondern jemand, der mich einlädt ihm oder ihr zu folgen. Ich habe ich hab dir dieses Bild mitgebracht, wo sich dieses Bild verändert hat von ich sehe mich wie als Roboter, der vom Heiligen Geist ferngesteuert wird, zu der Heilige Geist sagt, komm und folge mir. Und wenn du denkst, warum hast du da ein Bild von einer Frau mitgebracht in der Bibel, ist der Heilige Geist weiblich beschrieben. Eine weibliche Person, in Deutsch ist es halt der Geist. Aber der Heilige Geist, er lädt mich ein, in Freiheit zu kommen. Er respektiert, wenn ich Mauern aufbaue, selbst wenn er weiß, ich schade mir, ich grenze mich ein, ich grenze ihn ein in dem, was er tun will. Er respektiert weil er mich respektiert, aber er lädt mich ein, in Freiheit zu kommen. Und Ich habe dir, hab dir einen Bibelfers mitgebracht, in 2. Korinther 3, Vers 17. Der Herr aber ist der Geist. Und wer immer der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Es geht nicht darum, dass er mich irgendwie manipulieren will, mich irgendwie einengen will, mich irgendwie fernsteuern will, sondern er will mein Leben bereichern. Er sagt, komm, es gibt noch so viel mehr, was ich habe. Ich will dir gute Dinge in dein Leben schenken. Ja, das heißt, du musst die Kontrolle auch mal abgeben, aber nicht, weil ich irgendwas Schräges mit dir vorhabe. Er ist eine Person mit eigenen Empfindern. Epheser 4 sagt, wir können ihn auch traurig machen. Er ist eine Person, nicht einfach eine Kraft, sondern er lädt mich ein zu folgen. Und dann in Galater 5 steht Folgendes. Wenn der Heilige Geist unser Leben beherrscht, das heißt, wenn ich ihm den Raum gebe, wenn ich ihm sage, Heiliger Geist, du kannst die Kontrolle haben. Wenn er unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in unserem Leben wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Wer von uns will das nicht haben? Wir alle wollen das, oder? Wir alle wollen das. Weißt du, ich saß heute Morgen hier im Zug nach Wien und ich habe es ich die letzten Tage schon verfolgt und ich habe es heute Morgen irgendwie, hat es mich nochmal gepackt. Vielleicht hast du es mitbekommen in Amerika, diese, diese grausame Ermordung von, von George Floyd und alles, was da gerade los ist mit Rassismus und all diese Themen. Und es hat mich krank gemacht, es hat mir den Magen umgedreht, weil es mir wieder gezeigt hat, hey, wir können so grausam miteinander sein. Wir können so, so mies miteinander umgehen und in mir entsteht Ärger und in mir entsteht Wut und Rache und all das. Und ich kann all diese Empfindungen verstehen und dann ist man schnell dabei, Finger zu zeigen, auf, ah, die sind schlimm und die sind schlimm und die machen dies und das ist nicht okay. Aber ich habe gecheckt heute Morgen, hey, es ist, kein, es ist kein amerikanisches Problem. Es ist ein menschliches Problem von dir und von mir in unserem Herzen. Und wenn ich den Heiligen Geist nicht reinlasse in mein Herz und ihn seine Frucht bringen lasse, dann bin ich genauso, dann bin ich ganz genauso. Egal, wenn sie, wie sie es ausdrückt, aber ich bin nicht besser und ich brauche ihn. Und deswegen will ich ihm mehr Raum geben, weil ich weiß, ich brauche ihn. Er ist ein Gentleman und er will mich nicht fremdsteuern, sondern in alle Freiheit führen. Und jetzt freue ich mich, von Philipp zu hören, ähm, wie du das für dich erlebt hast.
3: Äh, das ich möchte dich mitnehmen in meine eigene Geschichte, in mein persönliches Ausbrechen aus diesen einengenden Wänden hinein in ein mutiges Leben mit Gott. Ich habe vor ein paar Jahren schon, da war ich 21, eine ganze Sache gemacht mit Jesus. Ich war einfach hungrig nach mehr. Ich habe dieses vorherige religiöse Leben erst satt gehabt. Ich habe mich ausgestreckt nach so einem mutigen, abenteuerlichen Leben mit Gott. Und ich habe ein paar grundlegende Fragen gestellt zu der Zeit. Wie möchte ich mein Leben jetzt als Christ weiterleben? und Wer bin ich eigentlich wirklich? Und stimmt das, was ich über mich denke, eigentlich mit dem überein, wie Gott mich sieht? Ich wollte einfach, dass man Gott sagt, eben wie er mich sieht. Und das war zu einer Zeit, wo ich sehr stark gekämpft habe mit der Menschenfurcht und mit, einer, mit meiner eigenen Unsicherheit. Ich habe mich sehr stark einschränken lassen. Und oft habe ich mir eben gedacht, hey, was denken andere Menschen über mich, wenn ich dieses oder jenes sage? Was ist, wenn ich das nicht gut genug mache? Was ist, wenn ich einen Fehler mache? Wenn ich mich blamiere? Da ist die Angst vor, mich zu blamieren von Menschen. Und vielleicht kennt das der eine oder andere von euch da und kann das irgendwo nachvollziehen und was wovon ich rede. Aber Gott ist gut und er hat nur über Freunde und Familie in einer Gemeinde gebracht, wo über den Heiligen Geist gesprochen worden ist, wo der Heilige Geist gepredigt worden ist, wo eine Offenheit für das Wirken vom Heiligen Geist da war. Und ich war da anfangs sehr vorsichtig, ich habe vieles hinterfragt. Das war etwas, was ich vielleicht schon mal gelesen habe in meiner Bibel, aber es hat mich nicht wirklich so angesprochen. Ich habe drüber gelesen, mit 200 KMH, mir gedacht, okay, Heiligen Geist gibt es auch. Aber... Ich habe angefangen eben viel zu hinterfragen und nachzuschlagen in der Bibel. Und dieses Nachschlagen in der Bibel, das hat mir dazu gebracht, dass, dass, ich das Wort Gottes aufgenommen habe und das Verlangen, Gott auf einer intimeren Art und Weise zu begegnen, als ich es jemals erlebt habe, ist gewachsen. Und ich habe mich entschieden, mich voll und ganz auf den Heiligen Geist, auf das Wirken vom Heiligen Geist einzulassen und ich wollte dieses furchtlose und dieses mutige Leben leben, das, von dem ich gehört habe, von dem der Pastor gepredigt hat und von dem ich gelesen habe in der Bibel. Und das hat eines Abends dazu geführt, dass ich mir einfach äh, bewusst nach dem Heiligen Geist ausgestreckt habe. Ich habe gesagt, Heiliger Geist, komm, füll mich, füll mich auf. Und er ist gekommen und er hat mich erfüllt. Und ich habe das gespürt, das war ein einzigartiges Erlebnis. Das war so eine Wärme, die durch meinen Körper geflossen ist. Gleichzeitig kann erinnern, ich mir erinnern, habe ich ja gezittert am ganzen Körper. Es war vielleicht nach außen hin nichts super spektakuläres. Ich, nix, weiß nicht, ich bin nicht umgefallen oder habe irgendwelche schrägen Dinge gemacht, äh, sondern habe dieses Erlebnis einfach ganz bewusst erleben dürfen. Und seitdem war sie das, was ganz großartiges und einzigartiges Geschehen ist an diesem Abend in mir. Und du fragst dich jetzt vielleicht, ja, schön für dich, schön, dass du es erlebt hast. Was bringt es? Für mich ist das so ein Überzeugtsein von dem, also überzeugt sein in meinem Herzen, von dem, dass ich weiß, dass Gott in mir lebt. Gott lebt in mir durch seinen Heiligen Geist. Seit diesem Zeitpunkt ist mir das so bewusst. Es ist kein Wissen so sehr mit dem Kopf, sondern überzeugt sein mit dem Herzen. Und wisst ihr, ich habe mich voll lang, lange Zeit vor so Sachen wie auf der Bühne stehen, massiv gefürchtet. Ich habe einfach Angst gehabt, also gefürchtet mich vor Menschen zu sprechen. Aber jetzt stehe ich da und, hey, einfach weil ich erfahren habe... Dass Gott in mir lebt. Und aus dem Bewusstsein heraus kann ich mutig und furchtlos durchs Leben gehen. Und da in der Bibel, ihr erzähle das jetzt, und du musst es ja gar nicht glauben, da denkst du, okay, ich kann da alles erzählen, schau in der Bibel nach. Ich bringe da eine Geschichte, wo man ganz kurz sieht, wie der Heilige Geist Veränderungen hervorbringen kann. Und zwar möchte ich da die Begebenheit mit Petrus genauer anschauen. Petrus war ja ein jünger Jesu und er war felsenfest davon überzeugt, dass er Jesus niemals verleugnen würde. Das hat er zu 100% gewusst. Aber Jesus ist ja verhaftet worden zu einem späteren Zeitpunkt. dann Und wie hat er reagiert? Ist er dann zu Jesus gestanden? Na, er hat ihn verleugnet. Er hat sogar bestritten, dass er Jesus überhaupt kennt. Er hat so eine Furcht gehabt vor den Menschen. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Weil was dann passiert, also ich spul's schon einmal vor, Jesus ist gekreuzigt worden, er ist dann auferstanden, der Heilige Geist ist gekommen zu Pfingsten und schauen wir uns Petrus nach Pfingsten an. Petrus ist Predigen gegangen, er hat einen Gelähmten geheilt und ist in eine schwierige Situation gekommen. Und warum? Ja, weil er einen Gelähmten geheilt hat und sie auf Jesus berufen hat. Er ist dann verhaftet worden und Schauen wir uns das an in Apostelgeschichte 4,8, wie Petrus reagiert hat. Da wurde Petrus vom Heiligen Geist erfüllt und sprach zu ihnen: Ihr führenden Männer und ihr Ältesten unseres Volkes, ich erkläre vor euch und dem ganzen Volk Israel, dass er, der Gelähmte, im Namen des Jesus Christus von Nazareth geheilt wurde, des Mannes, den ihr gekreuzigt habt. Und die Mitglieder des Wohnrats waren erstaunt, wie furchtlos und sicher Petrus und Johannes sprachen. Also irgendwas müsste passiert sein mit Petrus. Jesus ist kühn geworden. Er ist furchtlos geworden. Er hat sich zu Jesus bekannt vor jenen Menschen, die Jesus gekreuzigt haben. Und das, was Petrus so stark verändert hat, das war das Erlebnis, das er gehabt hat zu Pfingsten mit dem Heiligen Geist. Zurück zu meiner Geschichte noch. Ich habe vor kurzem eine große Entscheidung getroffen, eben mehr Verantwortung im ICF-Startup in Linz zu, treff, äh, zu, zu übernehmen mit äh, meiner Frau, der Annette. Und wir sind Anfang des Jahres als Location-Pastor eingesetzt worden. Das war, ja, das war ein Schritt in eine neue Situation, in ein größeres Abenteuer hinein. Und wieder sind diese Zweifel kommen und Fragen, Hey, bin ich überhaupt gut genug, kann ich das schaffen? Andere Leute predigen viel lieber, stehen gerne auf der Bühne, haben es viel mehr drauf. Mit dem habe ich noch immer zu kämpfen, aber letztendlich habe ich aus der Überzeugung heraus, dass der Heilige Geist mit mir diesen Schritt geht, diese Entscheidung getroffen. Und er wird er weiter gemeinsam mit mir den Schritt weitergehen und zu Ende führen. Und was mir bei der Nathanael seinem Input sehr gut gefallen hat, war der Punkt, dass der Heilige Geist ein Gentleman ist, er zwingt dich zu nichts. Er motiviert dich, Neues zu wagen, aber den nächsten Schritt musst du selber gehen. Und ich frage dich, oder frag du dich selbst, wo du Mut und Kühnheit in deiner persönlichen jetzigen Situation brauchst. Lass dir das von Gott zeigen. Und du kannst dir sicher sein, dass Gott für dich ist und dir den Mut geben möchte für genau diese Situation. Ich darf an den René übergeben.
1: Danke, Philipp. Ja, vielleicht sitzt du jetzt zu Hause oder hier und denkst, wow, so viele verschiedene Geschichten, ich weiß gar nicht, wo ich das alles einordnen soll. Und äh, das, ich möchte zurückkommen auf das Leben von Philipp. Und zwar vor, vor einem Jahr haben der Leo und ich gemeinsam mit Philipp geredet und der, Philipp hat seine Geschichte erzählt, dass er mal mit dem Motorrad mit 200 km/h irgendwie in der Kurve sich reingelegt hat und er ist die Kurve gefahren und wie das halt beim Motorradfahren so ist, die Kurve war zu Ende und das Motorrad viel zu schnell, er hat sich hingelegt auf die Straße, ist dann unter die Leitplanken durch und hat mit dem Oberschenkel noch, seinen, noch den, äh, die Leitplanke erwischt, ist dann dort irgendwo im Gelände gelegen, das Motorrad war kaputt, das ist immer das Schlimmste im ersten Moment und liegt dann dort so und erzählt uns die Geschichte. Und der Leo hat zu ihm gesagt, hat zu mir gesagt, René, jemand, der das Motorrad unter die Leitplanke durchlegt und so krass drauf ist, wieso sollte der Angst haben, Pastor zu sein? Und sage ich, stimmt. Und das ist das Problem oft in unserem Leben. Wir haben, wir sehen nicht, was der Heilige Geist eigentlich tun will. Und du hast Bereiche in deinem Leben, da bist du mutig. Du, du gründest ein Geschäft, du machst dies und jenes und da und dort. Und dann kommt es zum Thema Gott. Dann kommt es zum Thema Erzählen in der Firma, dass man an Jesus glaubt. Und es gibt Bereiche, da sind wir so mutig, wir machen so tolle Sachen. Frauen kriegen Kinder. Oder Wie mutig ist das? Uh, uh. Genau und, und, und alle möglichen Sachen und du denkst, und plötzlich im Leben sind wir ängstlich. Wenn es um Gott geht, dann wollen wir nicht vor Gott erzählen, wir wollen nicht Gott, an Gott glauben, wir wollen, wir wollen so viele Dinge nicht, weil man, wie der Hannes gesagt hat, ja, wenn der dann wirklich redet, ich will ja gar nicht hören, was er sagt. Und dann haben wir in unserer Mauer, haben wir verschiedene Mauern, Mauerteile und diese Mauerteile, die müssen wir oft Schritt für Schritt abbauen. Indem, dass wir sagen, Heiliger Geist, ich möchte diese Mauer abbauen. Dann bauen wir die Mauer ab, Schritt für Schritt. Das heißt, wir warten und sagen, Gott, okay, vielleicht darfst du ja doch reden. Und Schritt für Schritt. Vielleicht sind, bist du der mutigste Mensch der Welt, aber du hast Angst, die Kontrolle zu verlieren. Du musst also Kontroll, so Kontrollsachen abbauen. Vielleicht bist du der größte Bibelleser der Welt, aber vielleicht hast du Angst, Gott zu gehorchen. Du weißt viel und tust wenig. Der ja, war gut, das war deutsch. Gell? Du weißt viel und du tust wenig. Und die Jünger von Jesus, die Freunde, haben sich aufgemacht und haben gesagt, ja, er hat gesagt, wir sollen warten. Und beim Warten haben sie ihre Blockaden abgebaut und haben sich rausgestellt und haben sich hingestellt und haben gesagt, Heiliger Geist, begegne uns. Nicht unsere Ängste, unsere Vorstellungen. Sie haben gestritten, wer der Beste im Himmel ist, wer den ersten Platz bekommt. Der eine ist aus dem Boot rausgesprungen, der andere hat sich geschämt. Und die unmöglichsten Dinge, das waren so Chaoten. Aber sie haben sich entschieden, zu Pfingsten ihre Mauern abzubauen, rauszustehen und zu sagen, erfüll uns. Und die Erfüllung dient nicht zum Selbstzweck. Es geht nicht um deine Gänsehaut, es geht nicht um deinen Wohlstand, es geht nicht um mein Wohlfühlen, sondern es geht um Folgendes. Und zwar steht es, habe ich vorher schon gelesen, du weißt es natürlich als aufmerksamer Zuhörer, aber ich äh, lese es nochmal vor. In Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet... Den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa und Samarien und überall auf der Erde. Der Heilige Geist wurde ausgegossen in uns als das supernatürliche Benzin, Kerosin, Atomkraft, damit wir die Liebe Gottes verbreiten in der ganzen Welt. Die Folge, dass wir uns besser fühlen, manchmal oder weniger, die ersten Christen, die den Heiligen Geist empfangen haben, die sind alle dahin geschlachtet worden, weil sie von Jesus erzählt haben. Aber die Kraft vom Heiligen Geist ist dazu da, damit wir in deiner Nachbarschaft, beim Biller, in Salzburg, in Salzburg-Land, das gehört auch zu deinem Einzugsgebiet in Vorarlberg im Rheintal in Innsbruck in Klagenfurt in Südtirol in Bayern auf der ganzen Welt sozusagen heute fast alles aufzählt. Schweiz gehört auch noch dazu. Die Schweizer reden ja auch sowas wie Deutsch. Man braucht die Gabe des Heiligen Geistes, um sie zu verstehen. Oder sie brauchen die Gabe, damit sie sich verständigen können. Ich rede ja Hochdeutsch. Ich, und du denkst ja, ich verstehe Schweizerdeutsch. Nein, das war mein Hochdeutsch. Und vielleicht denkst du dir, ich brauche diese Kraft von Gott nicht. Aber ich will mit Gott leben. Ich will ihm gehorchen. Und deshalb brauchst du seine Kraft immer wieder neu. Manche Christen rennen herum wie ein trockener Weihnachtskeks. Manche stauben schon aus den Ohren. oder Wenn du mit ihnen redest, denkst du, wow. Christ sein, es muss ganz furchtbar sein. Es ist so richtig nicht geschmeidig. Aber Christsein ist lebendig. Das ist geölt, Das ist voll Feuer. Das ist voller Leidenschaft. es ist Leidensbereitschaft. Das ist Hingabe. Das ist Passion. Das ist Worship. Das ist Fehler machen, Umfallen, Aufstehen, Weitergehen, Hoffnung, Gesund werden. Äh einem Virus begegnen, keine Angst haben von, einem, von einer Krise. Christsein ist lebendig und lebensnah und das passiert nicht in deinem Kopf. In Europa muss man das wirklich sagen, das heißt nicht, wenn du viel weißt, ist alles gut, dann ist noch gar nichts gut, dann weißt du viel. Gut ist es erst, wenn du sagen kannst, der Heilige Geist wohnt in mir. Wenn du, wenn du Mediziner bist, du weißt ja nicht, wie das funktioniert. Du kannst noch ein paar Dinge richten, aber eigentlich brauchst du die Kraft des Heiligen Geistes, um Menschen mit deiner Heilungsgabe zu helfen und deinen Talenten. Wenn du in den Medien bist, wenn du, wenn du in, in, in ein Anwalt bist oder wenn du nur Lehrer bist, also nur Lehrer, also das sind ja die Helden, gell? wenn du Lehrer bist oder Hausfrau oder die Heldinnen unserer Gesellschaft, du brauchst die Kraft vom Heiligen Geist. Oder beim Kinderwinkeln, da bräuchte ich die Wunder. Ich möchte dich einfach einladen, mit mir aufzustehen jetzt hier. Und ich möchte nicht mein Leben leben, ohne Gott zu begegnen. Vielleicht bist du ein extrovertierter Mensch und denkst, logisch, da schreien wir halt rum. Und das geht's nicht. Vielleicht bist du ein introvertierter Mensch und denkst, na, ich möchte einfach Gott für mich alleine erleben. Und das geht's auch nicht. Es geht darum, dass du Kraft empfangst von oben. Und so wie du jetzt vier unterschiedliche Geschichten gehört hast, gibt es auch genauso viele unterschiedliche Begegnungen. Der Heilige Geist möchte dir so begegnen, dass du es verstehst, aber damit du seine Power bekommst. Wenn du heute zu Hause sitzt in Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Linz, wurscht wo, möchte ich bitten, dass du deine Augen zumachst, deine Hände öffnest. Du kannst da in deiner Badehose, Unterhose, wo immer du sitzt, hinknien, wie auch immer. Sag also Gott, begegne mir Bitte, Pfingsten ist mehr wie nur ein Feiertag. Wir werden jetzt ein Lied singen und in dieser Zeit bitte Gott, dass er dir begegnet und dann werden wir alle vier nochmal kommen und gemeinsam für uns beten. Und ich, seh, ich bete jetzt für ein offenes Ohr für uns. Jesus, ich bete dich, ich bitte dich, dass du unser Herz erfüllst mit deiner Kraft. Heiliger Geist, wir möchten nicht das vorbeiziehen lassen, sondern wir möchten erfüllt sein von dir. In deinem wunderbaren Namen. Amen.
0: Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat.